0: 他聪明，然后勇敢、理性、狠毒，就是这些词，其实很多时候并不会拿来形容一个女性
1: 。当什么事情是你只能去做不能说的时候，这个当中一定是有问题的。是，你是不是
2: 掌握自己的人生的叙事权？因为我觉得我很多时候叙事权是不是给你掌握
1: 的吧？
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见》电台，我是 A V， 我是 Never， 我是峰峰。今天我们《活久见》电台讨论的书籍是希腊神话，叫《美迪亚》，它的作者是欧里彼得斯。其实这个故事，我想听众朋友们应该大部分人都会比较熟悉，因为这是一个非常有名的、经典的、古老的为了爱情复仇的故事。那它讲述的就是美迪亚。在帮助她的丈夫伊俄宋取得金羊毛，逃离她自己的故乡之后，又遭遇了她丈夫的背叛。为了惩罚她的丈夫，她选择在她丈夫新婚前夕，呃，使用毒药杀死她丈夫的新情人以及她自己的两个儿子。那整个古希腊悲剧的最后，就是美迪亚驾驶着龙车，抱着两个孩子的尸体，远离了伊俄宋。当然，故事的最后没有交代他的结局，但是我们从后面的一些旁证的故事来看，他就悲惨的很快的悲惨的死去了。当然，也有说他活了很久，但是没有人为他送终。不管是哪一种结局，在当时的古希腊人看来，都是一种极大的惩罚
2: 。好，那我们就先来
0: 聊一聊大家各自对于
2: 美狄亚,美迪亚人物形象，对
0: 这个人物形象的
1: 看法。其实这个故事就是小时候就听过。然后小时候听的时候，我是特别震惊的，因为我觉得无论如何，一个母亲杀死自己的孩子，然后只是为了因为他的父亲背叛了自己，我觉得是不可思议的。因为我觉得无论如何，这个孩子是无辜的嘛，就你怎么能够杀了无辜的孩子，然后其实只是为了达到自己报仇的一个目的呢？后来其实也又读过，读的不是戏剧，就是。读了更完整的，就是古希腊神话当中的美迪亚的故事。然后那个时候呢，我开始会理解，就是我觉得他好像没有选择，就是那种的仇恨。因为美迪亚他他为了帮助耶稣，甚至是杀了自己的兄弟，然后把兄弟分尸，再让他的父亲为他的兄弟去寻找尸骨，所以他们才能够逃离他们的故土等等，就是。你为一个男人付出了那么多以后，然后这时候你如果再看到你和他的孩子，在他那样背叛了你以后，你看到他，你和他生的孩子，我觉得这也是一个很难受的一个过程。然后这一次就是重新读了这个戏剧故事，然后读戏剧故事的时候,时候其实我又会回,回过头来来想这个问题，就是他能不能不杀自己的儿子呢？我原来不知道这个细节，我已经不记得细节了。我以为是他的那个毒药，就是也毒死了他的儿子，然后也让就是他的新婚的妻子，他丈夫新婚的妻子中毒身亡。所以我以为这是同时发生的，但是读戏剧的时候发现不是，他儿子回来了，送完了礼物回来了，嗯、然后他再杀死了他的儿子。这个时候其实我又在想，他到底有没有权利这么做？就我自己对他的这个评价，其实一直也在犹疑和摇摆当中。你站在他的立场上，你能够同情和理解他，但是又觉得太残忍了
2: 。所以你觉得不应该杀
1: ？我不知道，我现在其实没法站立场。我觉得杀也有杀的道理。
0: 啊、我来补充一下一个小小的背景，因为在这个悲剧的后记，它很神奇。这本书如果大家买的话，会发现它的附录的长度和它原文的长度几乎是一样的，的所以它其实，在附录里也提供了很多的相信息。比如说美迪亚沙子这一个情节，呃，也有一种说法是是由呃欧利比德斯和或者是他同时代的一个悲剧诗人臆想出来，就是他们创造出来家的这个情节。嗯、那这个其实也侧面和我们。呃，那这次旅行去巴统听到的当地的那个美迪亚版本有出入这件事情有一个小小的应和，嗯、因为我们这次我和峰峰一起去了巴统，然后那边呢当地呃因为就是美迪亚的故乡，故乡所以对于他的这个故事也有一直流传下来的传说。那在他们的故事版本里，美迪亚当然也有背叛他的国家，然后帮助伊俄颂，然后又被伊俄颂背叛这样一个情节，这是没有问题的。但是区别就在于，好像并没有提到她有杀死自己的儿子来惩罚自己丈夫这样的一个状态，而是她直接选择了她亲手杀死自己的丈夫，以及丈夫后来新娶的妻子，来完成她的复仇的目的。所以我觉得，如果加入这个信息，就是这件事情就变得有了一个讨论的空间嘛。就是他就是其实从版本上来说，可能加或者不加。都是故事，这两都在流传着，都在流流传着。嗯、那就是为什么，就是比如说欧利比特斯他希望加入这样一个情节，嗯、或者是说，嗯，不知道是谁，他要希望把这个情节加上。然后这个情节的加入和不加入，对于我们理解同样一个人物形象，会不会发生一定的改变
2: ？嗯，我对于美迪亚这个人物，就是觉得牛逼。<笑>我觉得我们要抛开以前阅读的经验，和抛开一些我们固有的对于所有的，比、就、如、是、说母亲应该怎么爱孩子啊，或者是妻子应该怎么去顺服自己的丈夫。我觉得如果我们带着这个观念来读这个书的话，其实就很难读。就是就是因为你你会时刻的感受到不对，就是有一种冲突。<笑>因为我我觉得很有意思，就是我们又要谈到这个戏剧结构了嘛，还是觉得这个戏剧结构还是很有意思。就是首先一开场出场的人物是他的保姆，就是美迪亚，等于是美迪亚家的仆人，然后也是那两个孩子的保姆，然后他是等于是一个旁观者的角色。我觉得他就更像我们观众的角色，他其实他所所带有的视角，包括那个歌队长，就是其实里面所有的旁观的人，嗯、他们的视角跟我们都很像的，就是哎呀，这个事情很悲惨，但是呢。忍忍忍吧，忍忍算了。对，是是哪个男人不这样的？然后哪个男人嗯就不会在外面找新新女人呢、啊？就现在你也没有受到太大的威胁，算了吧。然后你还看在孩子份上，就这些话都是对吧？我们听过很多遍的。但是在这样的叙述过程当中，美迪亚就出场了，然后美迪亚就把他的动机讲出来了。我觉得我是一步一步被他说服的，就是我觉得我看这个这个剧作的时候。就是被他带入的感觉，因为我觉得他讲的很对呵呵。如果就是大家愿意去站在他的视角去看这个所有的事情的话，包括他跟亚宋之间的对话，包括他跟那个保姆的对话，包括他跟那个保父的对话，然后还有他跟那个嗯当中他想要让他庇护他的像一个骑士一样的人的对话，嗯、就是我觉得这个人物形象真的是非常，就是美迪亚这个人物形象真的是非常的完满。复杂和充分，就是这个奥利比德彼得斯确实把他描写的非常非常的真实和充分，就是我觉得我完全可以理解他所有的做法和所有的想法，因为他当中说了很多话，他就是他有一句话非常说服我，就是他跟他保姆说，他说如果你忠忠心于你的主妇，并且你也是一个女人，就不要把我的意图泄露出去。然后我想说，嗯，是的，我也是跟个女人。嗯<笑>当然他他，他说的那个，你说他他他说那个，你不要把意图泄露出去，其实就是他要杀掉押送的兴娶的妻子，并且他要把他的两个孩子都杀掉，而且他把他两个孩子都要杀掉，这个这个动机，我觉得，我觉得我们接下去可以再讨论一下，就是从一开始他其实就说要杀这两个孩子了，而且他当中是没有动摇的，就是在别人一直在劝他说孩子是无辜的，嗯、<笑>就是干嘛呀，干嘛把这个孩子杀掉？他就非常坚定，不，我要杀掉。然后直到最后，他把他们都杀掉了。然后而且再去跟押送对峙的时候，最后他还表达了他的痛苦。因为为什么我不反感这个人物，甚至我很钦佩这个人物，就是最后他跟押送对话的时候，押送说：“我亲爱的儿子呀，就就什么死了。”然后他就说：“你有什么资格说他们是你亲儿子？你哪里爱过他们？”他说：“我是为他们伤心的，因为他们是我,我生我养的孩子。”所以我觉得，至少在读这个剧作的时候，我就很难再把以前的那些社会观念再带入了。就是我觉得这些东西，我们在讨看这个剧作的时候，我觉得就是没有太大的必要，因为符合这些传统的理念的内容，我们看过太多太多了。而这个作品确实给我们非常不一样的感受，甚至于我在回想说，我们的就是中国的所有的这个作品里面有这样的女性嘛，我觉得好像。好像也有过，但是很少很少很少很少。我记得是有过的，但是非常的少。因为确实，在中国的传统观念里面，杀害自己的孩子，确实是，而且母亲杀孩子，对吧？父亲杀孩子还是哎非常多。然后母亲杀掉自己的孩子啊，就是我们会认为他非常的恶毒，是肯定是一个毒妇。但是我觉得，确实美迪亚呈现了一个完全不同的人物形象，而且我觉得我很难用道德来评判这个人物。我只能说，从他的动机，从他的这个做就杀人就报仇的这些谋略，和他和他为自己的设计，和他就是因为他每个每一步，我都觉得确实伊莎颂说的没错呀，他他是一个非常非常聪明和智慧的女性。伊莎颂不是说他的聪明传播到了整个那个希腊世界嘛？我觉得确实是如此。其实对我
0: 个人来说，就是他杀死或者不杀死他的孩。我对于美迪亚的就是印象，或者说我对于他这个人物的认知不会发生特别巨大的改变。当然有一个原因就是前面 Never 已经说到了，确实在这部古希腊悲剧里，欧利呃欧里比德斯把整个美迪亚人物形象设计的非常的完满，就是他所有的逻辑至少在他看来是非常自洽的。当然我想小小的补充一点啊，就是 Never 前面说到他没有犹豫，他其实是有犹豫的。但是他的那个犹豫一出现，他就自己把自己否定掉了。嗯，他其实是有直接说说到过就说，就说啊，那我为什么一定要杀死自己的孩子呢？然后很快他就像从那个梦中清醒一样说啊，我前面这是怎么了？又被鬼迷了心窍，不行，我还是要把他们杀死。就这个犹豫本身让我觉得他这个形象变得更加的真实。嗯，就他也不是完全铁石心肠。就如果他一点犹豫都没有的话，我会觉得他就像是被仇恨蒙蔽了双眼。但是我现在觉得，就是他有了这个犹豫，反而让我觉得他其实是很冷静、很理智的在做一件事情。就不仅仅只是被情感所驱动，就包括他为自己寻找各种各样的退路，嗯，然后找到自己做完这一切之后如何能够全身而退。这个我觉得也是一个让我非常就是惊讶的点，在我看来。比亚这个形象的塑造，某种程度上真的是打破了很多，至少是当时对于人女人的这个想象的。她聪明，然后勇敢、理性、狠毒，就是这些词其实很多时候并不会拿来形容一个女性。但是这个剧作家他创造了这样的一个女性形象，我觉得是是很厉害、很了不得的。所以这就是为什么前面峰峰在跟我们。呃，录制前讨论的时候说，当然我们三个人都有这样感觉，就是说觉得这部戏剧特别有现代性。嗯，就你会发现它的很多想法，它的很多表述是如此的具有某种先锋性。可这是一个，就是公元前大概四百多年的一部戏剧吧，就是我们现在时间两千,两千多年前的一部戏剧。嗯，当然我觉得从侧面也反映了另外一个。糟糕的事情就是没有进步，这么多年过去了，是一点进步都没有，说不定还退步了呢
2: 。<笑>对对，我我我要补充一下，就是呃，就是就是 A D 说的这个他的当中的那个犹豫嘛，就是我我其实印象很深，就是呃，美迪亚在跟亚颂对话的时候，其实他讲到过很多次，他说他说我们女人，呃，因为就是亚颂讲话真的很十三，就是他很喜欢说女人啊，<笑>然后说什,什么
1: 。<笑><笑>我觉得因为他的出场，所以我和美迪亚可以更多的共情，是就是那么粗气的一个
2: 男人。<笑>然后美迪亚跟亚宋对话的时候，其实讲到过,过很多次我们女人的脆弱。他讲过一次说，我们女人真是，我不说我们的坏话，你可不要学我们这样脆弱，不要以傻报傻。当时他在犹豫是不是要杀自己的孩子的时候，他就说，我得勇敢一点，我竟这样，我竟似这样脆弱，使我心里发生了这样软弱的思想。就是我我确实觉得这个书里面，其实他塑造的这个女性形象，并不是恶毒、狠毒。其实她身上表现的就是你刚才说的那些词嘛，么嗯、什么嗯什么狠毒啊，然后理智、智慧，然后勇敢这些词汇，其实之前一直是用在男性身上的。嗯、对，而且用在男性身上的时候，他们就不说这个人是很毒的，但是如果用在女性，他们就会说她大义灭亲。对，<笑>看吧，就是如果你心软，那你就是妇人之仁，对吧？如果你如果你心狠，就是你就比就是比女人还要狠毒哎，就是用所有的坏词都可以用在女性身上，然后所有的好词都被用到了男性身上。我觉得这个这本书不一样的地方，确实在于它塑造了一个很像男性的女人，然后他做出了其实他做出了很多男性都做过的事情，因为美迪亚杀死这件事情，我们讲讲。对吧？爸爸杀老杀儿子这个事情多次多得来，呵呵中国历史上、社会就是世界历史上都很多。确实，人类历史上女性杀自己的孩子这个事情啊不是很多，但是美迪亚做出来了。确实啊，就是你像两千年前就有这样的剧作了呀
1: 。然后我觉得美迪亚让我觉得比较佩服的一点，就是在周围的人无论和他说了什么话，比如说《伊尔颂》，然后。讲了他的一套的理由，比耶稣他的一个说法说我为什么要去娶新的这个妻子呢？是为了给我们的孩子更好的未来。<笑>然后，然后这一套的说辞，就是听着又好像很厉害的样子，其实你没有任何的牺牲，你其实没有任何的，就是呃。不会得到什么不好的结果的。你看，我有了新的儿子以后，我可以给我们我们的儿子更好的一些生活。对，这样子的一个话，其实，在有很多女性她是会吃这一套的。然后包括说，就是前面那 e 说到周围的，比如说保姆啊、哥队长啊等等，他们都是用一种格式老老娘舅，然后你忍一忍啊，为了孩子啊，男人都这样啊，等等，用这些说辞去，他们觉得是安慰。这个是我们现在现实的世界当中也有很多这样子的人，然后在你受到了不公，在你受到了委屈，在你希望能够反击的时候，会告诉你这个世界就是这样的，这套规则就是这样的。但是美迪亚是不吃这一套的，反而在这一切之后，我觉得他更加坚定了自己的一个想法。然后我我就觉得一恩送的那一套 PUA 的方法哦，我看的时候只能在书上写上 PUA 这个字，就是太经典了。所以此时我应我愿为大家朗诵一段
0: 美迪亚的反 PUA 宣言。嗯，你先先告诉大家，先说说了什么？因为这用经典 PUA， 对我来
1: 讲，我来讲，我来讲，我来讲，我很我很懂男人，对，是最适合男人的发音，很懂
0: 男人。
2: 这已经不是头一次了、啊，我我时常都注意到，坏脾气是一种不可救药的病。在你能够安静的听从统治者的意思，住在这地方，住在这屋里的时候，你却说出了许多愚蠢的话，叫人驱逐出境。你尽管骂押送是个坏透了的东西，我倒不介意。哪知你竟骂起国王来了。你该想想，你只得到这种放逐的惩罚，倒是便宜了你的。我曾竭力平息那愤怒的国王的怒气，希望你可以留在这里。可是你总是那么愚蠢，总是诽谤国王，活该叫人驱逐出去。即使在这种情形下，我依然不想对不住朋友，特别跑来看看你，夫人。我很关心你，恐怕你带着儿子出去受穷困，或是缺少点什么东西，因为放逐生涯会带来许多痛苦。你就是这样恨我，我对你也没有什么恶意。这话听着真的
0: 是很生气。然后呢，这个伊欧颂还会说，比如说美迪亚、啊、对他的帮助，其实也不是你的帮助哦，只是爱神的箭射中了你，<笑>所以你没有办法，你要帮助我，我应该感谢你吗？我应该感谢爱神啊
1: 。对而、啊、这一段其实我当时就觉得也很特别的神奇，就是。呃，一个男性他把女性对他的所有的付出都当做是一种理所当然，当然,然后觉得你在爱情的这个就是恋爱脑的情况下，你就应该要这样子做。而且他当时他还这样说的，他说：“他说我不愿把这事情说的太露骨，不论你为什么帮助过我，事情总算做的不错。”我想这话什么意思啊？然后他说：“可是。”你因为救了我，你所得到的利益反比你赐给我的恩惠大得多。就是这样子的话，无论事实是什么，没有一个人可以对另一个人这样说。另一个人他可以自己说，对吧？嗯、就是得到的对我得到的利益是大于你赐给我我赐给你的之类之类。嗯、就是你不能倒过来来讲这个事情啊。他好像是救美狄亚于水火。他、嗯、说，首先你从那野蛮地方来到希腊居住。当然，这一点我们在格鲁吉亚的时候其实已经意识到了，就是我们发现我们读到的很多的希腊神话被放逐的地方，遥远的地方都在格鲁吉亚，比如说被俘的普罗米修斯就是被绑在格鲁吉亚的这个高加索山脉，然后我们也去到那边，然后这个好像就是希腊世界所理解的世界的边缘，所以在这个当中也会看到他就是瞧不起那个地方嘛，然后来到希腊居住。然后说，知道怎样在公道与律条之下生活，不再讲求暴力。那也就是你原来过的是一个野蛮人的生活，我现在把你解救到了一个文明的社会当中。然后他说，而且全希腊的人都听说你很聪明，你才有了名声，好像这些名声都是因我而给你的。他说，如果你依然住在大地的遥远的边边界上，绝不会有人称赞你。倘若命运不叫我成名，我就连我屋里的黄金也不想要了。他说这许多话只涉及我所经历过的艰难，这都是你挑起挑起我来反驳的。他觉得他只认可自己受到的那些艰难，自己冒的那些险，自己经历的这一切，但是他看不到另一个人为他做出的这些付出。
2: 因为他讲了呀，愿人类有旁的生方法生育，那么女人就可以不存在，我们男人也就不至于受到痛苦，对<笑>吧？所以就是他的理论的意思，就是说你其实就是为我生育的。如果你就是我们有别的方法可以生育的话，嗯、那么你们就可以不存在你就没有意义了。对，我们就不用再受到一些痛苦了。嗯、然后连各队长都看不下去了，说亚瑟，压死你换。<笑>这事的太漂亮不过，可是在我看来，你你欺骗了你妻子，对不住他。就是这个时候，也普通的民众啊、呃、也稍微发发挥了一些作用<笑>但是这个男
0: 人说的话真的令人生气。此时我们的美迪亚说：“我的见解和一般人往往不同。我认为凡是一个人做了什么不正当的事，反而说的头头是道，便应该遭到很严厉的惩罚，因为他自负他的口才能把一切罪过好好的。”遮示起来，大胆
1: 的为非作歹，这种人算不得真正聪明、哎。他揭示了这个世界上非常重要的一条政策，而且甚至说，就是我觉得如果没有伊尔松这一番的掩饰，然后这一番颠倒黑白的说法，其实后面的事情到底会如何发生还不一定。但这一番话真的是，所以所以他后来说嘛，他说如果你真的没有什么坏心，你就该先开导我，然后才结婚，不应该瞒着你的情人。当什么事情是你只能去做不能说的时候，这个当中一定是有问题的。我是觉得，在这个
2: 整个的设计当中，其实作者的倾向性也是很强的。他其实列了非常多的理由，讲述美迪安为什么要这样来复仇，就是其实。整个的剧作的，就是你看伊阿宋这个形象是吧？你看戈队长和你看就是这些这些旁观者的态度，然后包括就是美迪亚其实是遭遇了要被驱逐出境嘛，就是他他等于他的他等于他的生计也不保嘛，因为伊阿宋娶的新的妻子是当地的国王的女儿。就他对于要娶公主，对吧？嗯，也是很 typical 的故事。对然后，但是当地的国王就是意思就是，那你的前妻还在这里算什么意思？那那肯定是要被驱逐。所以，而而美迪亚其实当时为了要跟亚松在一起，等于是放弃了自己的家园，然后也背离了自己的亲人，所以他其实是无家可归的。那在这样一个情况下，而且这个时候其实又涉及了另外一个人物，一个像骑士一样的
1: ，也、嗯、是希腊的某个岛上的。
2: 爱公司吗？对对对，又又涉及另外一个爱公司，然后是让他去，就是等于是美迪亚又为自己找了一个。出路出路就是，他就说我到时候到你家<笑>你的国家来怎么样？然后那个人说 OK， 然后
1: <笑>只要你自己能够逃出来就行
2: 。<笑>对对，所以就是我，而且美迪亚也跟他讲了，我为什么要就是来离开你这里？然后那个就是那个人他也表示了很理解很支持。嗯、所以就是我觉得确实这个整个的安排的过程，告诉你说这个女性女性她要去复仇是多么的正当的一件事情。但其实我又在想说，其实就即便是他如此的正当情况下，我们不然不免还是有的时候还是会想说，是不是太残忍了呀？但是你想象一下，比如说曹操杀那个家的时候，大家有觉得他很差吧？就是也是不过还是就觉得就是哎，就是你想罗贯中都没有为他再设计一些为什么他要这样子去做的原因，因为为什么我觉得不需要。我觉得从作者的角度来说，有的时候就是他不需要再给他再添一些原因了，他本来他的人物形象是足够的完整，然后他就是这样一个奸雄的形象，那他做这样的事情是理所当然的。而我们的美迪亚、啊、必须要有这么做的理由，这么多正当的理由，他做出了这样的事情之后，我们还是有的时候不免要想说，会不会太残忍了呀？我觉得这个是女性脆弱的部分
0: 。是的，是的，这个让我想到最近很火的《封神》嘛。费翔饰演的英寿杀死质子这件事情，就他甚至变成了一个梗，就没有人看出这个隐藏着巨大的暴力和巨大的压迫，某种程度上反而成为了证明英寿个人魅力的一个证据。嗯，就是你你要做我最勇敢的儿子，所以我愿意为了你的个人魅力臣服牺牲，然后他都不需要自己动刀，那个儿子自己就会死。嗯,嗯然后再来看一下美迪亚，其实也很像。嗯，是的呀，就是他只是一个性别的倒错，但
2: 是大家对于同
1: 样类似的这个性别以后就很不一样了，就就
2: 事情就变得不一样了。嗯、对，所以其实我是觉得，可能我们是倒退了。我甚至于在想说， 2 0 0 0年前他们去看《美迪亚》，就是在演出，就是当时的人可能是对于这个事情是更能接受的，甚至于是就是大家的观念里面，我们可能是更认同这件事情。嗯、但是我觉得。你放在现在来讲，我觉得大家肯定会觉得，嗯，这个还是不不太行，还是有一些问题。我觉得就是这个是刻在我们现在的整个的文化当中的，就是对对于女性的苛责，然后对于女性的一些攻击性的压迫，就是我们天然会觉得一个女性太有攻击性，她是有问题的嘛。我们喜欢的是，呃，《消失的她》里面那些李木子的形象，啊对啊。因为你看，我们现在的复所谓的复仇故事，其实《消失》它也是一个讲复仇的故事嘛。但是我自己当时看的时候，我非常非常不满意的一就是他把那个李木子这个形象弱化成一个完全手无缚鸡之力、恋爱脑的一个富二代的形象。但是其实他的就是原型的形象是一个这么坚韧、这么有力量，而且一直在努力复仇。他的复仇其实就是用法律的方式吧，快叫他就告到这个男人坐牢和那个最好判父亲。但是这样一个女性的形象，在这个故事里面，这就被陈思成改变成了一个一个恋爱脑，所以我觉得这个是我们倒退了的。这个倒退它不是剧作上的倒退，是我们整个的思想和文化水平和这个就是刻在我们脑子里，我们在看的时候，我们阅读的时候，我们会带起的那种感受的倒退，这个我是很认同。呃 n e v e r 说到了
0: 这一点，就是。文艺作品它里面塑造的女性形象，包括男性形象，其实就是会深刻的影响接受这些作品的观众的，他们对于女性、女性或者男性想象的这样的一个一个印象的。比如说 2,000 多年的人看到的女性形象里有美迪亚这样的女,女性，而如果现在的观众里看到的女性形象只有李木子这样的。纯粹的因为男性的臆想投射出来的一个如此刻板、脆弱，然后全然为男性叙事服务的女性形象，这个带来的差别是非常正、非非常巨大的。就让我想到，我之前有看一部韩国的综艺，啊，有点扯远了。那么这综艺叫做《海妖的呼唤》，它里面呢，其实就是挑选了传统大家刻板印象里认为主要是由男性承担的职业，比如说消防员、军人、警察。然后保镖，还有特技演员，就是这五组职业，它本身在目前的刻板印象里，大部分是由男性担任的。但是这一部综艺它全请的是全女，就是全员都是女性。然后这些女性就向大家展示了什么叫做专业，然后什么叫做力量。而这种专业和力量本身就是无关于你究竟是哪一个性别的。然后在看这个综艺的过程中，就是。有一条弹幕给我留下了很深刻的印象，他说：“为什么在我成长的过程中，我没有看到这样的女性形象出现在我的呃生命里？这一点其实是非常非常重要的一个是，情、嗯嗯，就是
1: 我们以前讨论过的女性榜样、就是、性榜样
0: 的这个问题，就是因为她真的是需要在这样一个大环境里，需要有这样一个女性形象的
2: 出现，告诉
1: 你女性也是可以做到这些的，可以
0: 做到这一点的，所以所以我们就可以沿着他们的脚步往前走。”
2: 是啊，但其实两千年前不就已经有
0: 了吗？<笑>所以在这个我们录制的时候是七夕，在这个时间我们来重新探讨美迪亚这个人物形象非常重要的，
2: 告诉大家
1: 不要恋爱脑、哦
2: 。那么我觉得恋爱脑我们也可以再讨论一下，可以讨论一下美迪亚是不是一个恋
1: 爱脑？嗯，其实我已经不记得他前面他到底看上了伊俄颂的什么，以至于要这样子帮助他<笑>英雄
0: ，因为伊俄颂的那个。就是取金羊毛的故事，又是另外一个叙事。嗯、就这个叙事也未必是就是前后一贯的。反正我觉得在那个叙事里，美迪亚就是一个，确实就是一个爱上英雄的女性，<对>爱上英雄。然后，然后在那个叙事里，你也觉得非常的 typical 和
1: 就常见嘛，就是国王为伊尔宋设置了很多种障碍，障碍然后公主帮助这个骑士英雄,英雄克服了这些障碍。然后他们爱上了他，然后和他一起私奔
0: ，一起私奔了，然后好像就过上了幸福美好的生活。嗯，
1: 我觉得把这两个故事连在一起的话，其实就很有意思，因为是公主和王子对对，起以后<终>，公主和王子过上了幸福的生活。生
0: 活然后然后
1: 呢
0: ？但我记得在耶宋，就是取金羊毛的那个故事里，其实美迪亚已经展现出了她过人的智慧和能力。嗯、是的。这个也是为什么这个国王克瑞温想要把他赶走，就有一个原因是可能出于他女儿心情的考虑，但是他其实里面有一个很明确的表述是说，因为你很强，他其他的意思就是我害怕，我害怕你做出一些我没有办法接受的事情。那么在你做出这件事情之前，我要先把你赶走，这样我就可以永绝后患。所以其实就是美迪亚的强大已经到了让一个国家的掌权者感到震撼的地于恐惧的一个地步，以至于要我先把他赶走
1: 。但这一点我觉得就是剧作当中有一个很有意思的体现，嗯，就是 c r 克瑞翁去找他和他说，就是我要把你驱逐出境，嗯、把你和你的儿子驱逐出境这一点。嗯、然后他讲的很明白啊，嗯、他就说我是害怕你陷害我的女儿，害得呃害得无法挽救。有许多事情引起我这种恐惧的心理，因为你天生很聪明，懂得许多法术，并且你被丈夫抛弃后非常气愤，呃，等等，就是就是这。首先，这里的话，我觉得也有一个对于女性形象的一直的一种印象，就是女性然后会法术，那就是一种女女巫女巫,女巫的这种形象。而女巫的形象，其实，在很就是历史上历朝历代当中，其实无论中外。都是这样的，我们会给女性添加上这些。当然，这里面我们会看到她确实是学了这些的，嗯、啊、但是其实这种叙事就很有意思，因为女性通常是一个柔弱的一个形象，然后这种柔弱的形象，她通过什么方式去展现自己的力量呢？经常是用好像是用这种法术的这种方式。包括因为暑假当中我们去那个湘西嘛，嗯、湘西其实也有很多的这巫蛊术。所有的巫蛊术也都是掌握在就是女性、嗯、女性手中，嗯、而且这些女性通常都是呃边缘化的，然后甚至是受过某种委屈的、被排挤的这些人。当然，这是 Kerwin 的一套叙事。后来呢，迪亚和他的一个对话就很有意思，美迪亚她就好像是示弱了。然后他说：“你也是因为我聪明而惧怕我，你该没受过我什么陷害吧？我并没有那样存心。”而你不必惧怕我，你为什么要这样虐待我呢？你依照自己的心愿把你的女儿嫁给他。我承认这事情你做的很慎重，我只是怨恨我的丈夫，并不嫉妒你们性。”他说：“我会默默的忍受这点委屈，服从强者的命令。”这是其实美迪亚的一个说法。然后后面 c r a 奎恩说：“你的话。”听来很温和，可是我总害怕，害怕你心里怀着什么狡诈。如今我比先前更难于相信你了，因为一个沉默而狡猾的人，比一个急躁的女人或男人还要难以防备。就是他的这个说说法当中，也包含了男性对于女性通常的一个认知，嗯、这个认知就是女性是一个会使阴险有手段的人。嗯然后，当你只是在和我吵啊闹啊这种时候，反而你好像不那么的可怕。一旦你表达了你的一个顺从以后，我反而对你会有更大的一个戒备之心。我觉得他们的这样子的一段对话当中，也会看呃，虽然我们前面说到，就是两千年前的一个女性剧作家塑造出这样的女性形象，反映出了某种对于性别的一个认知，但是从这些对话当中，我们也会看到，就是。一般的认知和今天也没有太大的变化，一般的人还是那样子去看待女性的，所以即便美迪亚在 2,000 多年前，她依然是一个就是很不一样的女性。那我觉得就
2: 是至少在美迪亚里面，这个拥有法术的女性的地位还是比我们的这个传统的文学里面稍微高一点点，因为我们的传统的文学里面，就是女性拥有了法术
1: 之后。还是要帮助男性。嗯，不，<笑>但我觉得这个和他的身份有关，他其实是他是一个祭司,祭司嘛。哦。就是他的这个法术是来自于神的一个力量的。嗯
2: 嗯、对，因为我我在回想，就是，哦、因为哎，前面 A B 讲说我们小时候读到的读到的作品里面的女性形象嘛。嗯。因为我们也有很多的神女，然后或者是妖女。哈哈、嗯。<笑>但是你
1: 看看，咱妖女更多，
2: <笑>神女嘛，就是那个牛郎织女啊，七夕啊
1: ，你要。但是大些的神女在干嘛
2: ？我为什么我就觉得我们现在的性别意识有一些问题？就是因为我们的故事里面，他总是这些女性，他们跟一个人间很莫名的男子搞在了一起，搞在了一起，也不知道看上了他们什么。有的时候是因为他们偷走了他的衣服，对吧？就是洗澡的时候被看到了，然后有的是有的有的可能好一点，什么就是以前被他救过，就是你现和白要死这种以前被他救啊，对的，然后那时候我要报恩，然后就是非常努力的报恩，嗯、然后再被惩罚，也是你就是他们被惩罚，呃，而且报恩很重要的一点都要生被他再生个孩子，对吧？嗯、而且一定要生个儿子，因为、嗯，对吧？一定要生个儿子，通常没有什么生女儿的说法呀。嗯就生一个儿子，就报了大恩了，这所以我就觉得我们的我我们看我们从小看这样的故事长大，这很难呀，真的确实很难呀。毕竟人家美迪亚还是大祭司，我们呢，我们被灌输的就是哪怕你有白蛇修炼千年，你还是要先给许仙生个儿子，是不是很累？所以我，我我小时候我唯一觉得。还比较好看的，可能是什么杜十娘成、陆沉、百宝箱，但是我就觉得中国式复仇通常都是还是要求上天帮助，什么窦娥呀，嗯、就是降下六月雪啊，<对>然后什么就是、都是都会先把自己牺牲。对的，就是我要先、呃、我先自爆，对吧、啊？嗯、我要先把自己杀了，然后我才能够，通常也没有对这个人造成什么太大,大损失，可能就是我诅咒你，然后或者是你良心受到什么谴责就结束了。非常虚弱，所以我就觉得美迪亚这个故事好
1: ，报应在现实，而且最后还跟他有一场对话，就是这个多么的爽剧啊！这才是真正的,的爽剧，好吧？啊，而且中国就是这些，无论是现在的电视剧里面演的，还是一些故事当中的，就是女性是没有办法那么清晰的表达自己的想法，并且进行回击的，嗯。
2: 中国的电视剧里面，我们喜欢的是浪子回头，就是我们就是女性非常非常的付出，然后可能报复一下吧，然后最后就跟他翻然醒悟，然后他们又又开始美好的生活，大概是这个样子的，或者是他找了个新的男的
0: 开始一次美好的生活。前面峰峰说的那个，就是让我想到了最近我陪我妈看的一部剧，叫《不完美受害者
2: 》。哦，就
0: 是那个里面就是非常典型前面峰峰说到的一个特点。就是他们都觉得女性是没有办法合理、理性的、完整表达自己想法的。那、嗯、那不完美受害者林云演的那个角色叫赵寻，最近看了很多啊，看
2: 了很多。
0: <笑>这赵寻有个最大的什么特点呢？就是他被反复质疑的一个点是什么？你为什么不明确的说不？的当然呀，对，但是这个设计我觉得一方面就很符合前面峰峰的说的那个嘛，嗯、大家觉得女性没有办法在那个情况下说不。但另外一方面，其实又像 n e v 说的，其实女性是可以说的，是会说的。我会说，我不要喝这杯酒，我不要去这个地方，你不要碰我。但是很多时候喝的是
1: 没用的，<对>我昨天这个东西就会变成了一种调情甚至<对>一、啊。一句怀疑
2: ，一句怀疑。我之前是听过一个说法，啊、就是女性要说多少次不，才能够让对方知道你是,你是真的，你是真的不愿意。嗯嗯、而男性是他，他就觉得他。反复的被拒绝，只是因为你还不懂我的好。对，就是他需要他被反复的拒绝，反复的拒绝之后，他才有他可能才稍许明白一点点说，说、哦、啊、呃、可能他暂时不愿意。对<笑>对，对这个我觉得，因为这个在这个剧作里面，我们也明显的感感受到了呀。而且我觉得，因为我们刚才提到的那些故事里面，为什么我会提到那些我们从小就读阅读过的故事，或者是我们听过的故事？这什么田螺姑娘，什么牛郎织女，什么就是真的就是因为有有的神女，这真的是因为这个这个男的偷了他的衣服没还给他，他才就嫁给他了呀，对吧？那我如果我们小的所有的以后的小女孩，她都是听这样的故事长大，那可能她也会觉得男的过来偷了我的衣服，他是一个对我好的表现啊，或者是他偷窥了我洗澡，是因为他喜欢我呀，<澡>对啊。故事就是叙事权嘛，叙事权就是人生的，我觉得是一个很大的权利，嗯、就是你是不是掌握自己的人生的叙事权？因为我觉得我很多时候叙事权是不是给你掌握的嘛？那因为我们我们以前还听过更匪夷所思的，什么我的手臂露出来被奶奶看到了，我就要把我的手砍了，因为这样不贞洁。那可能那个是太夸张了，但是这个事情不是没有发生过，是以前是发生过的。嗯、那他们当时是受到什么样的观念的？传输之后，他们确实认为这样的是一件非常非常令人羞耻的事情，所以他要这样做。那所以现在的文艺作品，我们看到的东西，它还它会再次影响下一代
0: 。所以还是要读经典，<笑>所以还是要读经典。
2: <笑>但是我觉得很可惜的地方是在于，男性确实没变，对吧？押、yeah、送确实没什么变化，但
0: 美迪亚没有
2: 了
0: 。押送、yeah、的故事反复出现。美迪亚的故事现在变成消失的他了呀！这么肮脏的一个
2: 复仇故事，<笑>你把这两个东西放在一起看，是啊是啊，其实这个 2,000 年变化的是在这里，因为伊阿宋真的非我们说他非常有现代性，不是真的他有现代性，啊、而是他他<是>根骨不变，对他根骨不变，他说的所有的话，他讲的所有的逻辑，他做出来的所有的事情就没有什么变化
1: 。但是美迪亚变化了。美迪亚变成李木子，太太可怕了。那么你们觉得为什么呢？按理说，因为我们虽然也有牛郎织女的叙事故事，但是我们也就是我们故事是在累积当中的，其实会有更多元的一些故事。那为什么就是现在美迪亚会消失了？包括说现在其实性别的一个意识、性别的一个觉醒，其实是一个新的一个浪潮嘛。就是那为什么反而好像美迪亚这样的一个人不会在现代社会再出现？很难，因为要抓起来。<笑>只是法治的影响吗
2: ？最近有一个新的电影，还有一个、嗯、是叫什么？我经过风暴。对对对，就是那个家暴的、那个。佟丽娅演的，她、嗯、演的那个角色是她被她老公家暴，然后她为了她跟她老公也是生了两个孩子，然后她老公一直家暴她。她很担心她老公醒来之后会再次打她，而且可能会把她打死，所以她提前把她老公杀死了，然后她就坐牢，呃，她就是上法庭这样的故事。她没有把她的孩子杀掉，她是为了保护她的孩子。她就是这个是很符合我们中国的观念，就是她这个里面还还包含了一层母爱，就是她、嗯、牺牲了自己。对，她就觉得这两个孩子如果就是一直跟着她爸爸长大，因为这个里面又为这个男人也提供了一个背景，就是这个男的也是从小被被被家暴的，然后他妈也是从小被打。打的，然后他妈因为一直被打，所以就是也会打他的儿子，所以他儿子认为打人就是一种爱，所以这个这个是个他的人物小传，嗯、所以因为这样的事情之后，那个然后佟丽娅就觉得如果我的孩子也是这样长大的话，他他们一个儿子一个女儿嘛，他就觉得他他们两个也可能会变成这样子，所以他就把他杀掉了。就是我我觉得这个是更符合我们现代传统观念的一个一个版本，就是他既。爱自己的孩子，然后同时他也
1: 挺身牺牲自己啊、哎，牺牲自己、嗯、反抗了家暴。但是这个当中其实就是有一点，就是反抗的成本对于女性来说可能太高了呀，高于男性的。然后包括说就是很多法律制度的一个设计本身，其实还是男权社会它所。建立的这一套嘛，家暴这种情况下，离婚本身又是困难的，我们又觉得这个叫做清官难断家务事，嗯，就是外人是没有办法来插手这件事情的。然后可能就在一个现代和传统交织的当中，然后各项其实都还是对女性更不利。就是我是觉得这个方
0: 面的倒退，在历史上也发生过很多次了。对，是的，嗯，就是前进这件事情本来就是很很困难的。就包括我在读上野千鹤子的一些文集，我会很惊讶于说，原来上世纪，比如说五六十年代，他的这个想法已经如此的先进先进了，但是很快就断档。嗯、我们就像是一张白纸一样，重新学，重新学习，学习然后重新从头开始。嗯、这个方面的传承它是如此的脆弱，因为女性都生活在现实。张小千鸽子讲到一个很很重要的原因，就是他当时断档的很大原因就是他的
1: 同学们、他的同龄人们都回归家庭了，<笑>都生小孩了。然后呢？就是那些抗争的人，<对>抗争过了，然后他们回到了那个轨道,道。他们回到了
0: 那个轨道里，然后这个思潮，就他自己也很惊讶，因为他不是有很多跟新生代的女性的对谈吗？就他他就有一种刚刚开始对谈，就是有一种。啊！<笑>老娘研究出来的东西，怎么你们一个都不知道？你们怎么还像什么都没有发生过一样，在这样的
2: 生活着？我觉得这个就是，这个就是为什么我们谈到那个文艺作品的重要性。我觉得我已经算女权觉醒了，可是你说你让我天天阅读女权的作品，<笑>那些理论是不是有点太难了？<笑>看那些东西需要成本的，嗯、<对>就是你是需要时间和精力，和当时你还有一些他有情绪上的，对对，你还有一些精神上的那个付出。嗯这是鱼生活在水里，那水水水的清洁程度，这个是我们没有办法控制的。就我们出生的时候，我们就生活在这个全职的社会里面，就是你每天都被浸染。<笑>我就得上野千的那个说法，我当时看了之后，我也很震惊，但是我很理解他的想法，以及他就会觉得我们，我我们之前做了这么多努力，然后新一代的女性，既然她受困的话题跟我当年是一模一样的，然后她就会觉得很可惜，但是。确实，我们现在是有一些进步的，不然我们就不会坐在这里讨论这些问题了。嗯、可是我们也能亲眼看到他的各式各样的倒退。对，嗯、就是这些文艺作品的，就是他这个每天的渲染，因为你每天都要看，这你你每天都会刷到嘛，即便不去主动的看，你可能也会刷到一些小视频。那小朋友他长大的过程当中，现在现在大家是看这些东西的，对吧？这个这个频率高不高得来我也不知道。那他就是天然他就会知道呀，因为我最近不是跟 A V 一起看那个汤川奇嘛，文艺载道，我觉得是的呀。他的每每篇里面他都有他的想法在里面的，他都有他想要去传达的一个社会的概念。在。我看的时候也大手指，大手指，他想什么说什么，他没有这么明显，女性就是为男性付捉。他有一些隐晦的表达，就是这样的家庭是更幸福的，这样的女的是更好的，这样的男的是更好的，我们这样的过日子是更好的。就是他这个表达，我觉得就是通过小说，通过我们现在的小视频，通过电影，通过电视剧，大量的受众还是这些嘛，没有人天天去读上野千鹤子的呀
1: 、啊。所以就是很多价值观都包装在这些通俗的故事当中。然后这些通俗通俗的故事，你其实你看的时候，你又不会多想
2: 。那我们也要说，我们也是有一些进步的，比如说我的《人间烟火被发》被大爆，那肯定是因为他确实他的价值观太腐朽了，然后大家都发现了，许晴为了一碗白粥爱上了这个男的，好气了。嗯把他金尊玉贵养大的，对，他就说我的爸妈控制我，制我他们那个送我去国外读书，然后他们小时候不让我早恋，然后他们,、嗯、他们让我
0: 成为了一个医生，他们让我做医生
2: ，然后他们给我托关系进了最好的科室，他们都是为了控制我，他们还在那个医院旁边给我买房买车，就是为了控制我。而这个男的，他给我煮了一碗白粥，我让我有了家的感觉，他爱我。哈哈哈这是什么什么故事、啊？他就是一个以前的那种言情小说改编。呀、啊。如果你用不同的角度来看，也可以说他爸妈确实很控制，因为他爸妈确实干涉他很多的事情嘛。然后这个男的确实对他很好，给他做了一碗白粥，然后而且长得也很很帅，然后又是个消防员，就对他很好，那就是他也只有是跟他在一起了。就是美迪亚为什么要爱上亚宋？<笑><笑>对呀、啊，你你觉得呢？亚宋还没给美迪亚烧过白粥呢。<笑>真的，唐传奇里面都是这样的故事呀！我真的我大受震撼，我给你讲一个，你可以不剪进去，但是这个故事我看了之后真大受震撼。说一个男的，就是一直要讨老婆，那个他的爸妈早死，他就觉得他我一定要创造一个家庭，就是我的人生理想。然后他们唐朝好像就是说。娶老婆就是要去求亲，因为他好像也是官宦人家，他要去求亲，他每次都失败，就是一直没有讨到老婆。后来有一次呢，就有一个什么类似于像神仙还是什么人，反正就是有法术的人跟他讲，你的老你现在就是娶不到老婆，你的老婆在什么街边什么菜场那边有一个瞎子的女儿，未来就是你的老婆，现在只有八岁，所以呢，他就是你现在还不能娶她，因为她太小了。然后他就想说，瞎子女儿怎么配得上我呢？不行，我要把她杀掉。所以他就找了一个人去把他把那个小孩子杀掉。那个人没有刺中他，杀他的时候刺歪了，刺到了他的眉心，没死成。后来就回来报告了他，跟他说：“这个孩子我没杀掉。”他好像后来也没有再追杀他吧，我不记得了。后来又过了几年，他反正他就做了大官，遇到了什么刺史，然后娶了这个刺史的女儿，非常的美丽漂亮。然后他很满意，他就觉得啊，我就是人生非常圆满，就是、跟这个女的结婚了。结婚之后，他就但是这个女的就一直贴着那个花黄，眉间一直贴着那个花黄。嗯你懂了，对吧？嗯、然后他就觉得为什么呢？然后他老婆有一天跟他讲，就小时候有一个人刺了我，哈哈就是不知道为什么他有一个人刺了我一刀，然后这个男的就恍然大悟，就说哦，那就是你了。然后他就说当时刺你的人是我派去的。当你读到这的时候，你觉得后面会发生什么？哈哈，反
1: 正这个女的不会找他报仇
2: 啊，没有没有，不仅仅是这样。然后这个男的就把这个事情讲出来了，就说这个当时那个派你杀你的人就是我，
1: 就是就就
2: 就,就讲了一下。然后这个女的就说啊，原来是这样子。然后接接下去就说两个人就啧啧称奇，就要引引为传奇，觉得这是故事，真的太精彩了。然后两个人更恩爱了。后来讲说为什么那个瞎眼的人他妈死了，然后后来就他就成为了那个刺史的养女，就大概是这样一个故事。然后。这个结局就是说，他们两个从此感情更好了。然后旁人后来也知道了这个事情，都觉得啊，这是一个非常传奇的故事。这是说明他们俩有多么多么大的缘分。那你想一想，就是这个，这是当时的汤姆·克斯就告诉你这样一个故事。如果你从小听这样的故事长大，你是不是会觉得也合理，对吧？小时候我被刺猬咬，这个时候来我家里谈命运，啊、命很不错。对，就是啊，对，就是上天就安排我跟他这个人结婚。然后我想说这是想说什么呀？因为我看到一半的时候，我以为这是后面会有一些，就是这个男女的，比如说他这边是一个妖精，或者是这样，就我总以为他有一个新的事情发生。没有没有没有没<笑>感情更好了。好像还有有没有有没有生儿子，我不记得了。反正肯定是好肯定是要为他生，儿、啊、肯定是,、啊、肯定就是关系很好。<来>然后那个那个英英和这张张生你也懂的呀，因为他是个男的，他做什么都很合理。眉心的这个故事太精
1: 彩了，唐人街里面有很多昂料的故事啊，对，它是很多故事的母母本、啊，对的对的，然后在这上面增加一些细节，然后演绎一下
2: 。因为像什么李娃啦，还有什么莫小玉啦，哎呦，都很神奇。那<笑>个好，就是这些女的都这么厉害，然后都要被这些男的抛弃，还要为他们做六做马，这太雷了，这怎么回事啊？<笑>一切尽在不言中，懂得都懂。<笑>好、啊，那我们今天的讨论就到这里结束啦。嗯、然后，最后的故事就留给大家慢慢品味吧。啊，大家再见，拜拜。拜拜